0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Familia hermosa, ¿cómo están? Buenos días. Siempre me he preguntado, ¿qué es eso que queremos escuchar pero que no nos atrevemos a hablar? ¡Auch! Porque tú y yo sí le pericamos con singular alegría. Pero hay cosas que no me atrevo todavía, dejo algo para mí. Ya veremos, ya veremos. <risa> Familia hermosa, feliz jueves. Oigan, el día de hoy, el que sí se atreve a decir todo, y me encanta, es nuestro querido Fer Broca, que en la sección de espiritualidad nos va a dar afirmaciones para crear nuestra realidad. No, hombre, su curso está buenísimo.
2: Totalmente de acuerdo. Oigan, Conecters, buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo va la vida? Oigan, los contagios de COVID siguen a la alza. Mm. Por eso, la doctora Fran Vargas nos va a hablar sobre las pruebas, pero además, ¿cuándo se puede una persona reintegrar a la vida laboral una vez superada la enfermedad?
1: Además, el día de hoy tenemos un estreno, porque es una nueva variante de la conexión retro. Es una conexión retro muy especial, en donde escucharemos la canción original, pero también las versiones más famosas de un éxito mundial. Van a ver, les va a encantar nuestra propuesta ya la quiero oír. Oigan, además es jueves de covers
2: y además carta del comentarot y regalos y de todo tendremos aquí. Somos Ingrid y Tamara y así iniciamos en MBS 102.5 Ingrid
0: y Tamara en MBS 102.5
1: Así es como damos inicio a nuestro jueves de covers, esta canción Staying Alive la hemos escuchado originalmente de los BGs pero esta es una versión de Lysol que está buena, está buena, así es que bienvenidos a Ingrid y Tamara, a todos ustedes esperamos que estén pasando una gran mañana el día de hoy tenemos un gran programa para todos ustedes, lo hemos preparado con mucho amor, con mucho cariño con mucho detalle, tenemos grandes especialistas hablaremos de temas realmente importantes por eso nos encanta que la gente linda del 102.5 nos esté acompañando aquí en la Ciudad de México, pero también nos encanta a Saludar con todo el gusto del mundo A las personas que nos sintonizan en Córdoba A través de FM Globo 102.1 También en Comitán a través de EXA 95.7 Mazatlán también está presente a través de EXA 89.7 Y por supuesto que también Tapachula a través de EXA 91.5 Qué gusto que estén por aquí También a las personas que nos están escuchando En el podcast, en las plataformas digitales eh, Ya les decíamos que hemos preparado un gran programa Y justo eh, ahora que hablábamos de los contagios del COVID Que siguen al alma eh, recuerdan que tuvimos como especialista al doctor Francisco Moreno, que es eh, infectólogo del hospital ABC, es una de las personas que más sabe de COVID. Y justo estaba viendo ayer una de las de sus publicaciones, en donde dice que si tomamos eh, en cuenta cómo sucedió eh, eh, lo de esta variante de Omicron en otros países. Todavía en México nos faltaría por lo menos una semana de que esto esté en estado alto, en donde todavía haya muchos contagios. Ya después eh, a lo mejor va a empezar a bajar. Por lo tanto, tenemos que estar muy, muy pendientes para que nuestra querida doctora Fran Vargas nos diga ¿Cuándo ya podemos salir? cuando eh, padecemos esta enfermedad? Yo, eh, la verdad, no la he padecido, pero sí tengo a muchísimas familias, amigos y demás, algunos que incluso actualmente tienen, así es que estaremos muy al pendiente. ¿Tú, Mitam, cómo estás? Muy buenos días.
2: Bien, 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 muy contenta de saludarles el día de hoy, jueves, eh, con covers, con información que eh, me parece a mí que es importante y que va a servirnos de mucho a todos, así es que tendremos un programa redondo redondo eh, y con una pregunta del día que me encantó Janine me encantó porque este <ríe> yo creo que muchos obviamente nos hemos de acordar si, si no tenemos hijos, que es de, no sé, de nuestras propias historias que nos han contado nuestros padres sobre nosotros mismos, de cómo empezábamos a hablar y decíamos cosas, unas cosas por otras. Cambiábamos palabras, este se, se oía todo raro y hablábamos, pues sí, este, todo chueco, ¿no?, básicamente. Y entonces eh, los conectores están, me encanta porque contesta y conteste la pregunta del día, que es, ¿cuáles son esas palabras que tus hijos pronunciaban mal?, Ay, pero que consideras que eran muy graciosas, muy chistosas. Tú, este, cuéntanos,
1: Ingrid. Pues a mí ya se las he compartido y es mi favorita, la de toro, 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 toro. Que cuando a Paolo le estaba un poco más chiquito, bueno, sigue comiendo igual, pero cuando era más chiquito decía eso. Eh, cuando le preguntaba, ¿qué vas a querer? ¿Quieres arroz, eh, verduras, eh, pescado? ¿No? Le, como que le preguntaba de todo lo que la mesa, ¿qué te sirvo? Y siempre me decía, yo toro, 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 toro. O sea, él, yo creo que es como eh, hijo lejano tuyo. Sí, ¿verdad? Tragón, tragón, me encanta, me encanta Porque le gusta la comedera ¿Tú, tus hijas? Bueno, fíjate, eh,
2: Miranda sobre todo Que habló desde muy chiquita y hablaba muy bien Pero tenía la onda de que en lugar de la S decía ch, todo con ch Entonces me daba, pero además hablaba como, como grande, ¿no? Entonces venía de Kinder 1 uh -huh. Y decía este, mamá Eliach me empujó y yo, ¿cómo? ¿Y qué le dijiste? No me empuje, soy una cheñora de chente. Bueno, oh. esa historia de soy una cheñora de chente la tenemos todo el tiempo aquí y lo otro que decía mucho, uh -huh. <risa> es que estoy tratando de encontrar un video donde todo lo explicaba con la che, era muy chistosa por eso. Eh, pero además, insisto, eh, cuando le decías algo, ah, mira, si era así, siempre te decía ella, te oíje, te oíje. Y si te tú oíje. le decías... No, yo te oíje, se enojaba. No, yo te oíje. <risa> Siempre como que ella se imponía, pero era de verdad muy chistoso, todo lo hablaba con la cheche, che che, che,
1: che, che, y este... Son lo máximo. Son lo máximo. Hay una este, palabra de que... este de Pablo, este de Pablo dice, di, di, di. mi hija en el rezo del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad. <risa> tu voluntad. Teníamos un perro que se
2: llamaba Coquito. Y Miri no lo pronunciaba bien y nada más que no puedo decir cómo lo, cómo lo decía, porque era este con una palabra con P así, Ajá. entonces era muy chistoso, así como la, como la canción de Molotov que ya no pueden cantar, Ajá. y entonces siempre le decía, ven, <ríe> ven, entonces mi marido la grabó y eso, eso les pasaba este a sus, a sus amigos cuando quería invitarlos a la casa. Le decía, ven, ven. Pero no puedo decir qué palabra era, pero era así, como coquito, pero en malo. Ok, ok. Pero bueno, los niños tienen ochenta este, palabras que son muy divertidas y que evidentemente, pues es el proceso de aprender a hablar. Eh, por ejemplo, dice aquí... Eh, Rose, mami patita tomillo para decir mami platica conmigo, mami patita tomillo, Ah, bueno todo eso me encanta, qué bueno que lo están Ay. recordando con nosotras en arroba Ingrid Tamara MBS que esa es justa la pregunta del día de hoy, pero tenemos regalos, MBS te obsequia tres pases dobles para que disfrutes de la exposición
1: Frida Inmersiva, tú ya fuiste verdad Ingrid? padrísima no se imaginan está increíble sobre todo yo eh, siempre se los digo aquí a nuestros connectors que valen la pena que empecemos a educar a nuestros hijos con respecto al arte y esta es una gran opción porque evidentemente para ellos es mucho más divertido que llevarlos a una galería no en donde uh -huh. está la historia de las de las pinturas de Frida la forma en la que las proyectan está súper padre además hay juegos en donde ellos este pueden eh, como videojuegos pero con el cuerpo completo está súper súper linda así es que la cita es en el Frontón México el próximo domingo 30 de enero. Y estos pases se los van a llevar los primeros que nos contesten en Twitter en arroba Tamar mbs. ¿Qué romances se le atribuyen a Frida Kahlo que no sea Diego Rivera? Ah, cara, yo
2: no Ajá, me las sé. Sí, sí, sí. Así es que bueno, este... Pues listos para contestar, ahí los esperamos en arroba MBS, díganos la respuesta, qué romance se le atribuye a Frida Kahlo, que no sea Diego Rivera, y entonces, por supuesto, tendrán estos pases dobles para disfrutar de Frida Inmersiva, y de verdad que lo gocen, que lo gocen y que este, aprovechen que aún lo tenemos en Ciudad de México. Pero bueno, vamos a ir un corte, regresamos rápidamente porque tenemos, como ya les decíamos, Música, pero información, pero una nueva conexión retro. De todo hay aquí en Ingriditamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Ah, mira qué bonito nos tocó el comentario del día de hoy de nuestro libro. A ver, espérame, porque ya no tengo aquí el nombre del, del libro, pero sabes, de, de, de dichos, ¿Cómo, ¿cómo se llama? ¿Tú pues lo tienes eh, el nombre? Ah, se me fue yo la tampoco miedo. lo
1: tengo aquí a la mano.
2: Ah, 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 este... ah. Ahorita me voy a acordar. Cerebre este, se llama. Sí, sí, sí. Exactamente. Y que tiene dichos y refranes y demás. Pero este me gusta mucho. No sé si ya lo habías escuchado tú. A no. nadie le amarga un dulce. A nadie. A nadie! Y la explicación es esta. Recientemente hemos vivido una época difícil en la que nos vimos forzados a ver la vida en dos dimensiones y desde una ventana real o digital. Hemos experimentado una tristeza y una soledad profundas. Quienes se han marchado antes de tiempo nos han dejado una nostalgia imborrable. Pero dentro de toda esta adversidad, cuando sabemos de una noticia buena o cuando nos despierta un sol ardiente, encontramos siempre un alivio a la tristeza. A nadie le amarga un dulce. Qué importante, ahora que, como dice aquí el autor del libro, pues no son tiempos fáciles para nadie desde hace más de dos años, eh, se suman a lo que probablemente ya era difícil, eh, tener esta eh, nos, los ojos puestos, nuestros ojos puestos en algo que nos haga sentir bien, ahora mismo que eh, hablábamos de la pregunta del día y recordar a nuestros niños y reír un poco con eso eh, de cómo eh, lo, hablaban de, de más pequeñitos eh, de, dice él eh, reconocer el sol ardiente y, 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 y ver nuestro alrededor no, a una manera de, de reconocer lo bonito que hay eh, también que, que, que nos rodea, eh, sabernos en familia, no sé, siempre habrá algo, siempre, siempre o si no busquémoslo por favor o hagamos que suceda algo que nos haga sentir mucho mejor, que sea ese pequeño dulce que nos dé esperanza de vida, por supuesto, pero que nos dé esperanza para, para sentirnos mejor, para no quedarnos inmersos en eh, la fragilidad, en la tragedia, que por supuesto hay que estar pendiente cuando se trata de la salud, sí, de mejorarla o de tenerla al 100%, eso es lo mejor sin embargo, si nos quedamos ahí, de repente es como un remolino, ya lo hemos platicado otras veces, ¿no? Es como no salir de ahí, quedarnos en esa frecuencia o queder, quedarnos inmersos en esa eh, vibra, si, si lo quieren llamar, o, o en ese ambiente eh, de congojo, de lamento, y siempre que voltemos para aquello que nos hace sentir bien, también eh, valdrá mucho la pena pues reconocerlo, saber qué es eso que nos va bien. El lunes teníamos, si no me equivoco, en la pregunta del día eh, ponnos una foto de algo que te haga sentir bien, que cuando estás enojado, que cuando estás molesto, que cuando estás triste, te cambie el ánimo, te cambie el humor. Y, ah, cómo nos llegaron fotos, lo cual agradecemos muchísimo también, porque tener identificado esos pequeños dulces vale totalmente la pena para seguir el día a día, ¿no? ¿Tú qué
1: dices, Ingrid? Pues mira, justo ayer estaba leyendo en un libro que las experiencias eh, desagradables o dolorosas, o lo que a veces le, le llamamos negativas, son las que más recordamos porque son las experiencias que nos hacen crecer como seres humanos. Por eso es que se quedan más grabadas. Uh -huh. Pero entonces estaba viendo una serie con mis hijos, en, eh, en la serie se llama Lock and Key, en uh -huh. donde eh, encuentran como unas llaves y una de las llaves tiene la opción de poder entrar a los recuerdos de una persona, ¿no? Y entonces uh -huh. un niño que murió su papá eh, mete la llave para entrar a sus recuerdos y en sus recuerdos está su papá contándole historias. ¿No? Uh -huh. Y entonces volví y les dije a mis hijos, les dije, ay, qué triste, si ustedes entraran a sus recuerdos no podrían encontrar a su mamá contándoles historias porque yo no les cuento historias, <risa> ¿no? Entonces estábamos cenando y como que dije, a ver, pero vamos a ver qué es lo que ellos encontrarían. Entonces les dije, eh, a ver, ¿qué? Si ustedes hicieran eso de la llave y se metieran a sus recuerdos, ¿qué recuerdos encontrarían de mí, no? Uh -huh. Y lo que me dijo Paolo, la verdad, me llamó mucho la atención y me gustó mucho, porque uh -huh. él dijo, eh, yo entraría a la vez que estábamos una vez tú y yo en el jacuzzi, y uh -huh. de pronto eh, mi tía Karen, o sea, mi hermana, empezó a jugar contigo y tú te reíste mucho. Y uh -huh. yo, ¿y ¿qué fue lo que me dijo? Y es que Karen empezó. Le preguntó Paolo, ¿qué va a haber de cenar? Porque estábamos eh, fuera de México. Y le dice Karen, es un sándwich con un pan, que bueno, no es pan, pero igual está rico, con un jamón que está hecho cacahuato. O sea, no es jamón, pero sabe igual... ¿Mm? Con un queso, que, que, no, es que no es queso, que está hecho de almendra, pero también es igualito, así. Entonces me empecé a atacar de la risa porque, pero me entró un ataque que yo creo que me reí 15 minutos, pero sin parar, así de esas risas que te carcajeas con todo tu ser, porque dije, claro, yo digo esas cosas y suena muy ridículo. ¿no?
2: No. Hágate cuenta que es un sándwich que no es sándwich, ¿no? Básicamente.
1: Exacto, pero yo siempre se los vendo así, ¿sabes? O sea, es una avena que tiene cúrcuma, pero sabe súper rico, o sea... No, como que siempre mis asuntos de alimentación, intento vendérselos como que mm. sabe igualito y la verdad es que no puede saber igualito, entonces con mm. mi hermana me di cuenta de lo ridícula que me escuchaba haciendo eso y me empecé a reír de mí y me dice Paolo, este o también la vez que estabas súper contenta porque ibas a platicar conmigo de la Fórmula 1 y me dijiste que Ter Stegen había ganado la carrera. ¡Mamá! ¡Era Verstappen! O sea... Pero entonces, como que platicando con ellos, eh, como que me puse justo a reflexionar después de lo que había leído en el libro, ¿no? Que se supone que las memorias que más nos quedamos los seres humanos son las negativas, porque son en las que aprendemos. Uh. Dije, es que tendríamos que empezar a aprender a ser más como niños y a grabarnos claro. más las eh, historias o las cosas que nos han sucedido, que han sido agradables, que nos han hecho reír. Y entonces, eh, justo pensé y dije, ok, lo que eh, podemos empezar a hacer es que cuando venga una eh, situación eh, desagradable, no dejar uh -huh. que pase, dejar que, que no se quede como estancada en nuestro ser. Una imagen que platico mucho con, con mis hijos es la imagen como de la niebla, no, uh -huh. O sea, viene algo desagradable y, y dejar que pase a través de nosotros como niebla es algo como mucho más eh, agradable a que si le ponemos una pared, ¿no? Se queda como ahí chocando contra la pared y entonces se queda uh -huh. como grabada en lo desagradable, pero me encantó la forma en la que Paolo lo expuso, así es que eh, me, me encantó que saliera además esta... Eh, Carta el día de hoy porque tiene que ver precisamente con lo que yo estaba viviendo ayer en la noche y con lo que ahora me comprometí a trabajar, no, a estar mejor recordando las cosas agradables y a darnos nosotros mismos esos dulcecitos a lo largo del día y si podemos dárselos a los demás pues también hacerlo, ¿no? Qué mejor, claro que sí. A nadie le amarga
2: un dulce. Me parece una frase que yo nunca había ocupado. Yo, tampoco. pero que, pero que me parece que como también dice el autor viene muy al caso en estos tiempos. ...para no quedarnos en, en aquello que nos agobia... ...o aquello que nos entristece... ...y sí darle un poco la vuelta y agarrarnos y tomarnos porque se vale de aquello que nos pone muy contentos y que nos hace salir adelante, así es que a nadie le amarga un dulce es la frase del día de hoy que nos da el comentarot <ríe> <ríe> para que este, pues, la, la utilicen o la empecemos a utilizar y sobre todo para que la tengamos muy presente vamos a postearla, que supongo que ya está posteada en arroba Ingrid MBS, ahí en nuestro Twitter para que ustedes la chequen para que la tengan presente como ya les decía o si la quieren compartir mejor aún así es que, bueno, pues, ya, ahí está. Está nuestra carta al comentario del día de hoy que viene muy muy bien para este jueves. Vamos a ir a un corte, regresar por supuesto porque tenemos más para ustedes en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingludita Marra en MBS 102.5.
1: confieso que me encantan los jueves de covers, porque escuchamos nuevas versiones de las canciones que ya conocemos. Esta canción, te este lo pido por favor, es original de Juan Gabriel, pero esta es la versión de Jaguares, que me gustó, uh -huh. ¿eh? Así como más rockerona, siento que que tiene onda, gran selección uh -huh. eh, que tiene como siempre nuestra querida Janine. Y así es como le damos la bienvenida a la doctora Fran Vargas, que nos va a hablar de los criterios de salida del COVID, si son siete o 14 días, cuáles son las diferentes pruebas, las que son más seguras, y demás. Bueno, Buenos días, Fran, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, muchas gracias, ¿cómo están? Feliz año y felices reyes, ¿cómo están? <ríe> Igualmente, querida Fran,
1: nos da muchísimo gusto que estés con nosotras, y más porque este tema ahorita es súper común, de hecho, ayer estuve... Eh comiendo con una parte de mi familia y prácticamente todos en la mesa acaban de salir de COVID. Mm. <risa> o sea, realmente es algo que desgraciadamente es muy común y justo una de las pláticas era esa, ¿no? Eh, ¿Cuántos días se necesita esperar una persona que tiene COVID para poder salir de casa y estar seguros de que ya no contagie?
3: Exacto, es un tema, nada más ayer tuvimos 60 mil contagios aproximadamente uh -huh. de los que se reportan. Exacto. Todas las partes privadas o todos los eh, eh, antígenos y las PCRs que se hacen privados, la mayoría no se reportan. Entonces, y los
2: que no se hacen.
3: <coughs> Exacto, es mucho mayor ese número, entonces sí, eh, indudablemente es un tema que está, ahora sí, todo el mundo estamos hablando de este tema y y frecuentemente todos los pacientes que tengo me hacen estas preguntas cuándo se deben de hacer las pruebas cuáles pruebas se pueden hacer cuáles son las mejores pruebas si ya tenemos cuáles son los días de aislamiento si se pueden o sea, hay muchas preguntas que no se están <coughs> perdónme, que no se están contestando no en redes sociales uh -huh. y, y muchas gracias por el espacio
2: no, al contrario, este, sobre todo hay algunas que sí se están contestando, pero que eh, nos confunden, ¿no? Porque vemos como varias eh, respuestas, entonces saber ver bien, bien a bien cuán, cuándo es que hay que pod eh, podemos salir y que, y que no somos riesgo, a, no, no tenemos el riesgo de contagiar a alguien más, porque se hablaba de que si en la eh, variante Delta había que estar 14 días, pero que si en Omicron menos, ¿Qué, qué ¿Cuál es la realidad?
3: La CDC, antes con el con la variante Delta, eh, los uh -huh. de, eran 14 días para los pacientes leves a moderados y hasta 21 días para los pacientes hospitalizados. Uh -huh. Actualmente esto ya cambió porque la CDC eh, puso nuevos, linea, nuevos lineamientos o nuevos criterios. Uh -huh. eh, primero, si el paciente es asintomático, y desde aquí empiezan las preguntas, eh, ¿qué significa ser asintomático. Ser asintomático es que no hay ni un solo síntoma. No hay uh -huh. ni leve tos, ni poquito dolor de cuerpo, ni leve dolor. No, es un asintomático total que casi casi por por chiripa se dio cuenta que tiene COVID uh -huh. y no tiene ningún síntoma. Uh -huh. Estos son cinco días de aislamiento y a los cinco días, si no ha habido ni un solo síntoma, el paciente puede salir con cubrebocas. Uh -huh. Sin ahora, ¿Hacerse prueba? Sin, sin hacerse prueba. prueba, por favor. Las pruebas eh, para, para dar de alta no se hacen. Eh, está muy en boga que todos los trabajos los pidan, pero no se hacen. No se requiere una prueba. A los cinco días, si el paciente no tiene síntomas, se, se con cubrebocas puede salir. Uh -huh. Y ahora, si el día cinco empezamos con un dolor de cabeza, en ese día, en ese momento se cuentan cinco días más. Uh -huh. okay. No es como, ah, ya en mi día 5 estuve bien los otros 4, pero pues ya no. En ese momento se cuentan 5 días más y ya, ya se van a haber cumplido los 10 días. Es muy importante señalar que no, para dar de alta, nosotros damos de alta según los síntomas, no según las pcrs ni las pruebas. Los pacientes y las empresas y en general están pidiendo pruebas negativas para entrar, pero eso no es necesario. Porque una prueba puede seguir saliendo positiva hasta tres meses después. Oh. Entonces, lo que pedimos los doctores es que las pruebas no se usen para dar de alta a los pacientes, sino nos fijemos en, lo, en la sintomatología de los pacientes. Si a los cinco días no hay síntomas, pues el paciente puede salir con cubrebocas. Si a los siete días el paciente no tiene, tuvo síntomas, por ejemplo, en el tercero o cuarto día, pero en el quinto, sexto, sexto y séptimo ya no tienen nada, ni piedra ni dolor de cabeza, el paciente puede salir con okay. cubrebocas. Siempre y con por cubrebocas. último, a los 10 días es eh, el tiempo que un paciente leve a moderado puede salir sin hacer pruebas. Ok, pero Ahora, hay una cosa. ¿Es el día 10 o cuentas
1: 10 y entonces saldrían el 11? El día 10. Ok.
3: El día 10... Y se cuentan a partir de que empezaron los síntomas, no a partir de que creemos que nos a, pudimos haber contagiado, porque en ese momento hay, hay muchos falsos. Eh, Ay, es que yo estuve en un avión, seguro ahí. Sí, pero puede ser que fuiste a un lugar a comer y aunque lo sentiste que no había gente, el que estaba sentado antes de ti tenía COVID y fue a un lugar cerrado y ahí te contagió. Entonces pues es muy importante okay. contarlo de esta manera. En el momento que la prueba sale positiva o en el momento que empezaron los síntomas, okay. así se cuentan. Ahora, las, ¿cuándo hacernos las pruebas y cuáles pruebas hacernos? Esto es como física cuántica, ha sido muy complicado eh, hacerles uh -huh. ver a los pacientes que si estuvimos el día de ayer con un paciente positivo, si hoy nos hacemos una PCR o una de antígenos, ya sea de sangre, de saliva o, de, o una prueba en va a salir negativa. Entonces, hay que esperar cinco días, por favor, a tomarnos las pruebas si estuvimos con alguien positivo. Cinco días. Si en el lapso de esos cinco días empezamos con alguna sintomatología, ahí sí nos podemos hacer una prueba. Uh -huh. Normalmente, y lo que hacemos es para que no gasten mucho, es, nos hacemos una prueba de antígenos. La mejor, lo que ha ahorita eh, eh, el Omicron se ha visto que, que sale muy bien, con una prueba de garganta, que lo hacen en uh -huh. la parte posterior de la uh -huh. garganta, uh -huh. eh, ahí se toma muy bien la muestra, y si sale negativo, no significa que no tenemos. ¿Significa que hay que hacerse una PCR o significa que hay que contar los cinco días?
1: Ok, ok.
2: Entonces, ok, pero pero dime pues más... una
3: cosa, ¿entonces no sería más fácil
1: directamente la PCR? La PCR, claro. Para no tener sí, que gastar doble. Eh,
3: estoy totalmente de acuerdo, pero la PCR es mucho más cara que una uh -huh. de antígenos. Y la verdad es que las pruebas de antígenos de, de garganta sí han sido muy efectivas. Eh, entonces, eh, lo que hacemos es que si ya salió positivo tu prueba de antígenos, es una prueba 100% confirmatoria, no ah, dudes okay. Si ya se tiene una prueba de antígenos positivo, ya no es necesario hacerse una PCR. Ahora, si sale negativo, no, eh, como es tan poco sensible esta prueba, no significa que no tienen. Hay que hacerse una PCR. Uh -huh. Porque la gente sale, ay, no, yo no tengo. Mi esposo sí tiene, mi hijo sí tiene, pero yo salí negativa entonces seguro no tengo. Por favor, también eh, está habiendo una escasez de pruebas muy importante en México. Entonces, si todos en la familia tenemos y yo soy la única que salí negativo, pero tengo síntomas, hay que sentirse ya positivos. Ya claro. casi casi no es necesario hacerse la prueba, ya es obvio que tenemos, ¿no?
2: Ok. okay. Y, y entonces, este aislarnos todos, ¿no? Y, 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 y los protocolos de, de aislamiento, de cuarentena siguen siendo los mismos. Eh, entiendo que ahora, sobre todo, hay que ventilar muchísimo nuestro hogar, ¿no? La casa tiene que entrar aire.
3: Exactamente, eh, esto esto de desinfectar los espacios realmente no sirve, les digo a todo, todo el público que no gasten en desinfectar, no sirve nada de desinfectar, el virus no vive en las superficies, vive en el aire, está flotando como una nube de aerosoles, entonces lo que hay que hacer es ventilar, abrir todas las ventanas, todas las puertas, eh, abrir, eh, incluso si pueden tener eh, ventiladores, ¿no? si el lugar es muy cerrado, Ventilar, ventilar lo más que se pueda y eh, mucho menos desinfectar, ¿no? La gente continuamente está con las mesas, con eh, los zapatos, las las jergas, etcétera. Mucho más importante tener un ambiente ventilado que un ambiente desinfectado.
1: Ok, eso está súper, súper importante. Ahora dime una cosa, Fran. Eh, la, ¿Cuál es la prueba que se requiere para salir de viaje en caso de que las personas que padecieron de COVID eh, quieran salir?
3: Sí, para salir de viaje, ahí sí la aerolínea eh, les va a pedir una PCR o una prueba de antígenos eh, negativa. O incluso, uh -huh. si acaban de salir de COVID debido a lo que les digo, que pueden seguir saliendo positivos los pacientes hasta tres meses, uh -huh. lo que están solicitando las aerolíneas es una carta del médico tratante en donde diga que el paciente ya cumplió en los criterios de la CDC de los 10 días de aislamiento y el paciente no, no no contagia por el momento. Es muy importante también que sepan que las pruebas, de, de por ejemplo, para ir a Estados Unidos, uh -huh. son de 24 horas. Entonces, no todos los laboratorios hacen eh, esta entrega de PCR de 24 horas. Entonces, por eso hay que hacer las pruebas de antígenos. También les pido que tengan la responsabilidad que si sentimos algún síntoma, no viajar. No uh -huh. viajar porque no necesariamente nos va a salir positivo una prueba eh, si estamos en los primeros días de contagio y si sí vamos a ir a contagiar a todo el avión.
2: Oye, Fran, eh, en esta variante Omicron, muchos niños también están siendo eh, infectados. ¿Cómo les está yendo precisamente a ellos que no han recibido vacuna?
3: Pues justamente eso, Tam, eh, han dicho que los, los hospitales infantiles están saturados y no como tal, eh, el problema no es como que el Omicron genere una enfermedad tan grave, pero debido a su alto grado de contagiosidad, como hay muchos más pacientes contagiados, pues hay muchos más pacientes hospitalizados. Eh, los, los pacientitos eh, generan una enfermedad inflamatoria sistémica que no se refleja al momento de la enfermedad per cuando tienen COVID en el momento... Claro que pueden tener fiebre, pueden sentirse mal, ataque al estado general, etcétera, pero este eh, síndrome que les digo multisistémico, inflamatorio, puede darse hasta tres o cuatro semanas posterior al COVID, y entonces por eso los niñitos que, ten, que tienen COVID hay que seguirles monitoreando que no presenten ojos rojos, que no presenten baja oxigenación, que no vuelvan a toser, que se le inflamen las manos, que, que, que tengan edema en las manos o las extremidades, eh, que no bajen la oxigenación en las siguientes semanas, porque pueden llegar a presentar, y esos son los casos más graves del COVID en niño.
1: Ok, perfecto. Pues te agradecemos muchísimo, Fran, que nos hayas dado esta información. ¿Dónde te podemos encontrar si las personas que nos están escuchando tienen más preguntas? Muchísimas
3: gracias por el tiempo. Eh, en Twitter estamos a la orden, el DRA, de doctora DRA, MFB, de María Francisca Vargas. Estoy ahí a la orden, lo que necesiten. Eh, ahorita son tiempos de ayudarnos todos, entonces cualquier pregunta que sea, eh, las vamos a contestar.
2: Y así lo haremos, estaremos pendientes contigo. Muchísimas gracias, Fran.
3: Un abrazo, hasta luego.
2: Hasta luego. Bueno, qué importante tener toda esa información de primera mano y con los expertos. Muchísimas gracias nuevamente a nuestra doctora. Nosotras vamos a, ir a hacer un corte. Regresamos, por supuesto, que tenemos información para ustedes todavía aquí en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
2: de Morrissey, aunque el original es de The Pretenders, ¿por qué? Porque hoy es jueves de covers, y yo no quiero este pues que se nos pase el tiempo, siempre que tenemos buenas noticias para ustedes, eh, buenas oportunidades, quiero entrarle ya, para que les digan todo lo que pueden ganar, sobre todo cuando podemos hablar otro idioma, como el inglés, qué importante es eso, y luego, ¿a poco no Ingris? In Ingris, <ríe> Ingris. <ríe> ya te dije cómo te decía. Inglish. soy English. <ríe> Oye, ¿a poco no? Cuando... Piensas que ya sabes, entras a un tema en específico probablemente de, no sé, tu profesión, si es abogado, abogado si es doctor, y dices, ¿qué? ¿Cómo se pronuncia o cómo se dice eso, no? Porque evidentemente hay otras palabras eh, mm -hmm. que son, pues, que van más al área donde tú trabajas y que tendrías que aprender. Y entonces, ¡ah, qué cosa! ¡Qué revoltura en la cabeza! No que si sabía inglés, no que me falta. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, por fortuna y para allá. Estar muy tranquilos. Existe Glitch y está con nosotros Mitch Mogollón. ¿Cómo estás, Mitch? Bienvenida. Bienvenido. Muy bien, también. Muchísimas gracias.
4: <risas> Aquí muy feliz y contento de arrancar este 2022 en su programa tan maravilloso. ¿Ustedes ah, cómo están?
2: Muy bien. Feliz también de tenerte y que nos digas primero qué es y Estoy segura que, que vamos a tener una bonita sorpresa cuando nos lo digas.
4: Claro que sí, Glis es la mejor opción para aprender inglés presencial y online en, en tiempo real con profesores y alumnos de todo México. Aparte les quiero decir que contamos con la mejor tecnología educativa, ya que tenemos una plataforma digital que trabaja 24-7 con inteligencia artificial, y lo mejor de oh. todo, nos permite ver y desarrollar tus áreas de oportunidad con el idioma inglés. Es decir, si tú eres de esas personas que se les dificulta aprender el idioma inglés, que lo entienden pero no lo hablan, que se sienten inseguras con su pronunciación o lo has intentado un montón de veces y uh -huh. el inglés no atrenta ni por los foros, no pasa absolutamente uh -huh. nada porque vamos a adaptar el sistema como tú aprendes quitando estos bloqueos con el idioma para que este 2022 aprendas muy fácil y muy rápido el idioma inglés. ¿Qué les parece?
1: Oye, Mitch, a ver, dime una cosa, porque yo creo que ya todos somos conscientes de lo importante que es hablar inglés, ¿no? Y de las puertas que nos puede abrir, pero de pronto siento que hay como cierta resistencia eh, que no nos permite tomar la decisión. ¿Cuáles podrían ser esas dificultades que tenemos para aprender este segundo idioma? normalmente ponemos unos peros en cuestión de
4: metodología, en cuestión de tiempos y en cuestión de economía. Antes de hablar de estos tres puntitos, voy a ir dando un número telefónico para las personas que sí. si quieren aprender inglés este año para que nos dejen una llamada perdida, un mensaje de texto o un WhatsApp con la palabra inglés al 5543-435143. Repito el número si quieres aprender inglés este año, 43 43 5143 para que te vayas registrando porque ahorita vamos a dar una excelente promoción primer, como pero que le ponemos es que no encuentro el sistema que a mí me gusta te cuento que nosotros no somos un sistema tradicional con gramática y conjugaciones y demás, al contrario es un sistema conversacional y natural de aprendizaje donde lo ah, primero sí. que te vamos a enseñar es hablarlo y entenderlo y posteriormente a leerlo y escribirlo buscando que tú en cuatro meses entables una conversación en el idioma inglés y en un periodo de 12 meses lo domines completamente. Aparte, ustedes estaban escuchando ahorita su transmisión, hablaban de la memoria a largo plazo y demás. Aparte de eso, estimulamos tu memoria a largo plazo para que aparte de que lo vas a aprender, no se te vaya a olvidar al paso del tiempo el idioma inglés. ¿Qué les parece?
2: Hoy oh, buenísimo, buenísimo! Y además te voy a decir, le estaba yo diciendo a Ingrid, de repente sientes que ya medio hablas algo, ¿no? Y este, ya te puedes comunicar. Pero luego hay términos, no sé, para ciertos profesionistas que pues no se lo, no saben hablarlo o no saben cómo comunicarse con sus colegas precisamente porque no, no están especializados. ¿Ustedes tienen inglés para profesionistas? Claro que sí, aparte de
4: que vas a aprender a hablarlo, tenemos más de 120 especialidades para profesionistas y estudiantes. Tengo especialidades para ingenieros, para doctores, médicos en temas de finanzas, contabilidad abogados, business English o inglés de negocios, marketing, ventas por si también te quieres preparar a nivel internacional para una certificación tenemos más de 120 especialidades para que aparte de que lo aprendas también te puedas desenvolver y te puedas Defender a nivel profesional en tu idioma Así que si me estás escuchando Quieres aprender el idioma inglés Y aparte te quieres especializar en tu área de profesión Menos dejando una llamadita perdida Un mensaje de texto o un whatsapp con la palabra inglés Al 55 43 43 5143 Repito el número 55 43 43 5143 Ahora otra de las excusas es el tema de tiempos. es que no tengo tiempo? Bueno, no es un problema de tiempos, es un problema de horarios. Trabajamos con horarios flexibles y programables para personas con poco tiempo, donde solamente les vamos a pedir mínimo tres horitas por semana y lo mejor de todo. Tú puedes reservar tus clases día y hora que mejor se te acomode con 24 horas de anticipación. Así que si tienes esa excusa de que no tengo tiempo, ahora sí vas a poderlo aprender. ¿Qué les parece?
1: Oye, pero bien nos decías, Mitch, que también Otras de las dificultades es el dinero ¿No? Ay, Así bien, es que ay, dinos, a, dinos cosas bonitas Nos Eso. vas a dar una promoción ¿Cómo le vamos a hacer? Claro Para que, que entonces si esa ya no sea Una dificultad primero 50
4: personas que nos dejen una llamadita perdido, un mensaje de texto, un WhatsApp con la palabra inglés, les vamos a dar el 50 al 70% de descuento, adicional les vamos a regalar las 120 especialidades y una garantía por escrito oh. del sistema, al 55 43 43 5143, repito el número 55 43 43 5143 50 al 70% de descuento, 120 especialidades, garantía por escrito, y les vamos a dar algo especial porque estamos arrancando el año. ¿Qué? Con costos del 2021. ¿Qué te parece? Ay,
2: buenísimo, buenísimo. Ay, pues marquen de una vez. Oigan, ya saben que con dejar una llamada perdida o un mensajito con la palabra inglés es suficiente. 55 43 43, 51 43 Así es, ¿verdad?
4: Así es. ¿Saben qué es lo más difícil de aprender inglés? ¿Qué? Tomar la decisión. Así que mándenos ese mensajito al 554343 5143, los esperamos, ahí se van a registrar, no les van a contestar y posteriormente nos contactamos con ustedes, 50-70%, 55-4343, 5143, los esperamos.
1: Te agradecemos muchísimo, Mitch, que hayas estado con nosotros con toda esta información de Glitch Ahora sí ya no hay pretextos, promoción, buenos precios, ya no hay dificultades para aprender este idioma y que sea una gran herramienta de trabajo y también en nuestra vida personal. Te mandamos un abrazo enorme y gracias. Un
4: abrazote, chao.
1: Ya lo saben, el teléfono es 55-43-43-51-43. ¡Listo! Ya lo tenemos. <ríe> Oigan, eh, estamos recibiendo eh, muchas respuestas a la pregunta del día. Eh, queremos agradecerles que participen con nosotros, me encanta porque siento que así como que los conocemos un poquito más eh, la pregunta del día de hoy eh, queremos saber eh, cuáles son esas palabras que los peques pronuncian o pronunciaron mal pero que las consideramos graciosas y les quiero leer por ejemplo este mensaje que se me hace muy lindo, eh, es de Damián y dice eh, que su hijo pequeño le dice diamán <risa> pues sí, seguramente diamán de valioso <risa> así es que sigan sí, nos manda dando sus mensajes a través de arroba MBS. Estaremos encantadas de poder escucharlos. Nosotros nos vamos a ir un corte, pero regresamos porque estaremos platicando con nuestro querido Fer Broca sobre las afirmaciones para crear la realidad. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, 102.5. Continuamos.
2: Conecters, en la primera hora de Ingrid Itamara, platicamos con la doctora Fran Vargas sobre las pruebas de COVID y el regreso a la vida habitual una vez superada esta enfermedad.
3: Si a los cinco días no hay síntomas, pues el paciente puede salir con cubrebox. Si a los siete días el paciente tuvo síntomas, por ejemplo, en el tercero o cuarto día, pero en el quinto, sexto, sexto y séptimo ya no tiene nada, ni piedra ni dolor de cabeza, el paciente puede salir con okay. cubreboca. Y con por cubrebocas. último, a los diez días es eh, el tiempo que un paciente leve a moderado puede salir. Pues en todas las circunstancias, la respuesta
1: es con cubrebocas. Con cubrebocas. ¿Tan, tan? ¿No? <ríe> Listo. Oigan, y más adelante, nuestro querido Fer Broca nos dirá cómo hacer afirmaciones para crear nuestra realidad. Somos Ingrid y Tamar y continuamos aquí en el 102.5.
2: Pero de 1952 nace Stanley Harvey Azen, mejor conocido como Paul Stanley, el chico estrella integrante del grupo Keys y al mismo tiempo que toca con la banda hace dos discos, Paul Stanley solo álbum y Life to Win. ¡Felicidades! Felicidades, gracias por existir. <risa> Nunca cambies, me... vales mil.
1: Exacto, es que esta canción me raya, me pone de muy buen humor. Así sí, sí. es que cuando hay este tipo de creaciones, yo sí les agradezco, la verdad, cada que los escucho. Oigan, eh, el día de hoy también, eh, pero de 1918, nace el músico arreglista, director de orquesta y compositor mexicano, Juan García Esquivel. Él es uno de los grandes directores de orquesta de salón, conocido como el Duque Ellington mexicano. Es considerado el padre de la música Lounge y, desgraciadamente, murió el 3 de enero del 2002. Uh -huh.
2: Y otra de nuestras efemérides, bueno, pues en 1920 nace el cineasta guionista italiano Federico Fellini, quien trasciende por su singular estilo y dirige filmes como La Dulce Vida, La Dulce Vida, Ocho uh -huh. y Medio, Casanova y La Nave Va. Entre numerosos premios, en 1993 recibe un Oscar honorífico por su trayectoria y él muere el 31 de octubre de 1993 en Roma. ¿Te gusta la obra
1: de Federico Fellini?
2: Felini, sí, sí, y, y conozco poca, yo creo que he de haber visto por lo menos dos
1: películas, pero sí me, me gusta, me hace diferente. Sí, a mí me cuesta un poco de trabajo, la verdad. No es de mis favoritos, pero uh -huh. en fin. Oigan, el día de hoy también es Día Mundial de los Pingüinos. El 25 de abril y el 20 de enero se lleva a cabo la celebración del Día Mundial de los Pingüinos. Estas dos fechas fueron propuestas con la intención de aumentar la conciencia sobre la preservación, protección y cuidado de estos hermosos animales. Eh, me encanta cuando los Días Mundiales tienen que ver con eso, ¿no? Con hacernos uh -huh. conscientes y con cuidar. Eh, pues a la, a la naturaleza, a los animales A nuestro planeta, básicamente Y Así también es. tenemos aniversarios luctuosos, ¿verdad? Así es, en
2: 1984 muere en Acapulco El actor estadounidense Johnny Miller, Campeón olímpico de natación Gana cinco medallas en dos Juegos Olímpicos Y se proyecta a la cinematografía Al encarnar a Tarzán personaje creado por el novelista estadounidense Edgar Rice Burroughs y trabaja en 22 películas y también en televisión, en
1: programas como Jungle Gym. Él nació el 2 de junio de 1904. Sabes, estaba leyendo que él eh, tuvo dos derrames cerebrales y por eso uh -huh. se fue a vivir a Acapulco. Y uh -huh. desgraciadamente eh, murió eh, por un edema pulmonar, aquí en Acapulco también, y fue enterrado ahí. Es curioso, ¿no?, que uh -huh. esté en uh -huh. un cementerio de, de Acapulco. Claro. Exacto. Uh -huh. No, pues yo también. Yo también voy a elegir Acapulco, la verdad. <risa> sí. ah, bueno. eh, cuando ya tenga cierta edad, yo me voy a ir a Acapulco, con permiso, porque yo creo que Ay, ese sí es bien. el lugar que, que más me gusta. Eh, tiene el Muy mejor bien. clima. <risa> Menos julio y agosto, que sí hace un poquito de calor de más, pero fuera uh -huh. de eso, amo Acapulco. Oigan, uh -huh. y en 1993 fallece en Suiza la actriz y filántropa belga Audrey Hepburn, eh, cuyo nombre verdadero, fíjense, eh, qué bueno que se lo cambió, porque estaba bien complicado, era uh -huh. Eda Kathleen Van Hemstra, hepburn boston ok, un poco largo, eh, yo no, eh, al llenar los papeles eh, de, para viajar o así, imagínate, no te cabe en el papelito, pero bueno. Ella actua...
2: Pienso ¿Eh? más bien cuando los exámenes, yo siempre pienso en sus exámenes de la escuela, apenas está terminando de escribir su nombre
1: cuando ya se lo han de haber pedido, ¿terminó el tiempo? Oh, que la canción. No, es que yo pienso en esos papeles de migración porque tiene cuadritos por letra, y, y, y el, el mío, eh, o sea, yo tengo un solo nombre Y cabe así, justito, ¿sabes? Digo, estos uh -huh. nombres así eternos O si tienes dos nombres, ya no ocupo Pero en oh. fin, ella actuó en películas como Sabrina, Desayuno en Tiffany y Roman Holiday Por la que ganó un Oscar, un BAFTA y un Globo de Oro Ella eh, siempre fue ícono de la elegancia uh -huh. Hablaba cinco idiomas Y se abocaba a causas humanitarias En 1988 se convierte en embajadora voluntaria del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia o sea de la UNICEF, labor por la que de forma póstuma recibe el Oscar Jan Halsholt oh, okay. Listo Esas fueron las efemérides del día de hoy eh, Nosotros nos vamos sin un corte porque al regreso estaremos platicando con nuestro querido Fer Broca y los dejamos justo con eh, esta canción que es de Audrey Hepburn y es Moon River de la película Breakfast Tiffany, vamos y volvemos
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS 102.5. Ingriditamara, en MBS 102.5. Continuamos. Ingriditamara en Espíritu y Conciencia con Fer Broca.
1: Dije yo Uy, se me hace que esta canción le encantó a nuestro querido Fer Broca, que se llama Rhythms del Mundo, es de Killing Me Softly, más bien al revés. Eh, uh -huh. Es una gran, gran canción en este jueves de covers y así es como le damos la bienvenida a nuestro querido Fer. ¿Cómo estás, Fer? Bailando. Hoy me pidieron a bailar literal. Uh. Uh. Exacto, pero bailar suavecito, así, ah, ah, ah. rico, ¿no? Sí, sí. Rico, rico, con sentimiento. Oye, me encanta porque siento que ahora te escucho mucho, eh, porque estoy tomando tu yo curso, también, y entonces también. esta mañana me desperté y te estaba escuchando, y ahorita te estoy escuchando otra vez, entonces siento que estoy como muy cerquita de ti, como que siento que te estoy dando los buenos días nuevamente. ¿Cómo estás, Fer? Muy contento, muy feliz de estar con ustedes como cada semana. Eh, oye, a ver, cuéntanos, Fer, porque el tema del día de hoy eh, se me hace súper importante. Eh, lo hemos escuchado en muchos lugares que a través de afirmaciones podemos crear nuestra realidad, pero por lo menos a mí en lo personal durante mucho tiempo se me hacía como de ¡ay, ajá! O sea, ¿cómo por decir cosas que quiero se me van a cumplir, no? E incluso me pasa que a pesar de que ya tengo el hábito de hacerlo en las mañanas, a veces es como de... Bueno, pues lo voy a hacer como un acto de fe porque, pues, la verdad, esto no me ha funcionado, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos hacer para eh, confiar y creer que eh, las afirmaciones realmente pueden ayudar y contribuir a crear nuestra realidad? Me encanta
5: y me encanta siempre la honestidad porque yo creo que hay mucha gente que le ha pasado eso, que llevo afirmando 15 meses que voy a bajar de peso senos, malitos y taquitos, y nomás no bajo, ¿no? O sea, ¿qué, qué está funcionando mal en el universo? ¿Cómo es posible? Y lo que, Ándale, y lo, algo así. Es típico, es típico. Estoy diciendo, soy flaco, soy flaco, con una torta cubana doble, ¿no? Y entonces, ¿por qué, ¿por qué no resulta? Y, y, es, y es padrísimo, porque me encantaría que la gente pudiera entender cómo cuando nosotros somos educados nos hacen sentir que la realidad está fuera de nosotros. O sea, como que nosotros estamos expectantes y las cosas pasan. Pero creo que cada uno de nosotros hemos compartido, convivido, observado el ejemplo típico de una mamá que se la pasa diciendo, hijo, es que este niño es malo, es que tú eres un niño malo, y es que tú eres un niño malo, y es que te portas muy mal, y es que eres muy desobediente, y es que los niños... Entonces, esa fuerza, esa intención de la mamá repitiendo constantemente a su chiquito que es un niño malo, termina construyendo al niño malo y la mamá dice, ven, yo les dije que era malo. Y la pregunta es, ¿el niño que primero era malo o... De tanto decirle que era malo, termino diciendo al niño, bueno, pues venga, pues ya sí voy a, si voy me dicen que soy malo, voy a ser malo de, de tal manera, ¿no? Pues claro. como cuando nosotros, de pronto, y esto también es algo muy importante porque está relacionado con la autoestima, como cuando alguien se la pasa diciendo, no, es que nadie va a llegar para mí. Uy, no, yo con estas caderotas no voy a conseguir galán, porque ahora está de moda media cadera, no con dos caderas completas, ¿no? Uy, no, <risa> yo con lo que estudié nunca voy a salir adelante. Y claro, te lo repites cinco mil, seis mil veces, y vas programándote interiormente para que eso que te estás repitiendo pase. Lo triste, y eso va señor a señor que nos está escuchando, lo triste, lo lamentable, es que lo hacemos muy bien en sentido negativo. Nos sale perfecto. O sea, en sentido negativo es, no hombre, yo de, de maestro jamás voy a poder tener una casa linda. Y te lo vuelves a repetir, no, los maestros nunca vamos a tener un salario. Y entonces, traca, 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 resultado, no tienes una casa linda. Las afirmaciones son el otro lado de la moneda. Es, si tú puedes ocupar tu pensamiento para arruinar la autoestima a un niño, sí. si tú puedes ocupar tu pensamiento para bajar la autoestima a tu esposa, a tu esposo o a ti mismo, si tú puedes ocupar tu pensamiento para poder cargarte de preocupaciones y dependientes, ¿por qué no ocuparlo en un sentido que sea proactivo y útil? Y las afirmaciones son, este mismo mecanismo que nos sale re bonito en lo negativo, Aplicado a algo que sea constructivo ¿Por qué funcionan? Que esa es la parte que la parte que me, que me encanta La afirmación no funciona por decirla Solamente La afirmación funciona Cuando además de la palabra verbal O la palabra escrita que estoy pronunciando Además hay una carga emocional y energética Y fíjate qué importante No sé si les ha tocado A alguno de ustedes dos Pero a mí yo me he escuchado gente que de repente maldice con una rabia, por ejemplo, una, una señora que me acuerdo mucho que le decía, todo lo que me haces lo vas a pagar con tus hijos, se lo decía a su hijo, ¿eh? todo lo que tú me haces, todo lo mal que te has portado estoy seguro que lo vas a pagar con tus hijos, y los nietos le salieron como el chamuco, ¿no? Y hay una parte en donde cuando la mamá estaba diciendo esto porque estaba enojada evidentemente, no eran palabras vacías, estaba sintiendo enojo y estaba deseando lo que estaba diciendo. Entonces, en las afirmaciones positivas de las que yo quiero hablarles, de cómo se construyen y cómo funcionan, es necesario que las personas primero entiendan que esto sí pasa, que sí ocurre, que no sé si alguna de ustedes, que creo que no porque las dos son guapísimas, pero como uh -huh. estas niñas que de repente sienten como el patito feo, y de pronto un chavito en la escuela les dice, qué bonita estás, y la niña dice, pues va haciendo que sí, y entonces vuelve a escuchar, pero qué linda que estás poniendo, y a los tres meses el patito feo se vuelve un cisne esplendoroso, porque empieza a creer lo que se está diciendo sobre la persona. O al revés, qué vieja te estás viendo, qué barbaridad, cómo estás demacrando, y termina siendo una viejita a los ocho meses porque te están diciendo todo el tiempo que estás muy viejita. ¿Les suena esto? ¿Les
2: hace sentido? Sí, y, y ¿sabes qué me hace pensar, Fer? Eh, como muchas veces estamos a expensas, evidentemente cuando eres niño o cuando eres adolescente, vamos, que, que, que tienes... Eh una edad muy, muy joven, muy madura, que estás propenso a creer fielmente en lo que te dicen tus cuidadores, aquellas personas en, los que, en las que tienes mucha confianza, pues eso, crees a ojos cerrados, ¿no? Pero a medida que vas creciendo, que alguien te diga algo que, que, no, que no te viene bien o que, o que no te hace sentir eh, que perteneces a un lugar, pues con nuestra madurez sí deberíamos de discernir, no sé si me estoy explicando, pero... Sí. No encajar en algo que te dice alguien eh, exter externo a ti, a tu vida, eh, pues inclusive hasta puede ser benéfico, me explico, ser diferente probablemente. Vamos, que mucho depende, sí, del discurso que te digas tú a ti mismo y no de creer en aquella otra cosa que te está diciendo una persona en, tu ex eh, ex en, vamos, en la sociedad, ¿no? De eh, no perteneces aquí porque no tienes, como dices tú, la cadera así, el pelo así, el... Vamos, por hablar de, de algún ejemplo sí, 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 solamente rasgos, físico, claro. ¿no? Por rasgos. Pero, pero ¿qué seguridad habría de tener uno en sí mismo, o sobre todo, qué discurso es el que se dice uno a sí mismo, claro, para decir, claro. bueno, pues no tengo eso, pero no, eso no, no significa que no soy importante, bella, qué sé yo, ¿no?
5: Estoy, estoy 100% de acuerdo contigo, y al mismo tiempo decía, y te voy a explicar por qué. Hay figuras que no importa que tengamos 30 o 40 años, si tú eres un cantante y tienes un maestro de canto al que tú admiras y el maestro de canto te dice lo haces pésimo, uh -huh. el peso de la energía que tú le has dado, el poder que tú le has acordado a tu maestro de canto, hace que su frase tenga mucha reverencia en tu alma. Y mira que yo he comprobado que cuando somos hijos y queremos a nuestros padres, porque siempre queremos a nuestros padres, aunque no nos enteremos, y tu mamá o tu papá te dicen algo así tengas 50 años, el peso de las palabras de la gente que tú amas es muy importante en ti. Entonces, idealmente estoy de acuerdo con lo que tendríamos que decir, no, lo más importante es mi propio diálogo interno. Pero en algunos contextos específicos, con gente a quienes amamos o le tenemos uh -huh. en una posición superior, sus palabras son muy pesadas. Es como estas personas que son brillantes en su trabajo, gente realmente cambiadora, destacada, comprometida, y tienen un jefe mal, mal, mala onda, que se le fue a decir los es quiero son inútiles entonces empieza a haber una, una, una parte profunda de decir si, si me lo está diciendo el jefe ha de ser por algo y a veces tristemente terminamos cediendo más a la repetición y a la voz de afuera de figura de autoridad que a la
1: nuestra propia claro, ahora Fer eh, tengo una pregunta importante <risa> eh, estaba llegando el otro día a mi clase de pádel y mi profesor Rubén llegó y me eh, empecé a platicar con él y me dijo, oye, te está yendo súper bien en la chamba, qué gusto, está súper movida. Y yo, sí, 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 gracias a Dios. Y me dice, no, 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 gracias a ti, porque le has estado chambeando durísimo para tener eso que tienes ahora. Le dije, bueno, de alguna manera sí. Pero también he tenido años en mi vida en donde yo he, he sido la misma, he estado buscando, trabajando, haciendo mis afirmaciones y las puertas no se abrían. Ahora sigo trabajando, sigo haciendo, sigo tocando puertas, pero hay puertas que se están abriendo. Por eso digo gracias a Dios, porque sí puedo eh, darme cuenta que ahora hay una diferencia, ¿no? Eh, que ahora sí, sí las cosas se están abriendo un poco mejor. ¿Qué es lo que sucede cuando eh, las personas que nos estén escuchando o incluso cuando a mí me ha sucedido eh, que tenemos esta sensación de estar eh, haciendo nuestras afirmaciones, de estar conectándonos, de estar trabajando, de estar, por ejemplo, buscando trabajo o a la, a alguna persona que quiera tener pareja o recuperar la salud y que realmente eh, está la intención ahí en las afirmaciones, pero que de alguna manera no está sucediendo? ¿Qué podría estar pasando?
5: Bueno, primero tengo que decir que me encanta esta plática y que nos deberían dar como cinco horas para poder desarrollar De acuerdo. el asunto.
2: Ya sé, porque eso, sí.
5: ya, eso ya merita conferencia, ¿no? Pero, pero me, encanta, <risas> me encanta la pregunta porque es verdad que a veces pensamos que estamos haciendo lo mismo y quizá uh -huh. en el hacer, en, en el hecho, estamos haciendo lo mismo, pero no desde el mismo lugar. Y aquí que se les prenda un poquito a todos. Cuando tú pides trabajo, mandas tu mismo currículum y le pones centra al currículum, pero tienes miedo adentro de ti, aunque la conducta es la misma, estoy pidiendo trabajo, algo cambia cuando en tu interior hay confianza, algo cambia cuando en tu interior hay amor, algo cambia cuando tienes maripositas en la panza y te sientes enamorado y brillante y maravilloso y dices, quiero esto y pum, la vida te lo da. Porque lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos verbalmente es solo la, una parte de la totalidad de donde lo hacemos. Entonces, incluyen las emociones muchísimo e incluye mucho algo que yo denomino el estado mental. Cuando alguien tiene un estado mental negativo, de, uy, pues voy a mandar el currículum, pues, a ver si me dan la chamba, uy, pues voy a salir con este cuate, pero seguro no va a ser, ya llevo 15 con los que salgo y nadie me dice que sí. Ese estado mental, aunque te vistas igual, no te vas a ver igual. Aunque envíes el, el correo por, por internet no va a llegar de la misma manera. Así tú tienes un estado interior de amor, de gratitud y claro que los negativos van a decir: Pero Fer, si me he estado yendo mal el último mes y medio, ¿cómo carambas quieren que sea positivo? Y yo te diría: Si quieres que te deje de ir mal, trabaja por ser positivo. No me va a salir, ya lo sé, pero tienes que empezar a esforzarte. Como cuando haces una dieta, no te sale el primer día, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Tienes uh -huh. que esforzarte para hacer una modificación interior, para hacer un cambio radical en tu pensamiento y entonces sí, empezar a ver
2: resultados distintos. Me, bueno, bueno, ¿de qué estamos hablando? Pásenme otro café, por favor. Pero no, este, necesitamos ir a un corte. Este Fer, por favor, regresa con nosotros. Más bien, no te vayas porque solo nos vamos a tardar unos minutos para concluir en este tema. ¿Te parece bien? Me encanta, me encanta. Claro que sí, aquí me espero. Pues así lo hacemos. Vamos a un corte y regresamos. Estamos con Ferbroca hablando de afirmaciones para crear la realidad. Aquí con Ingridita Mara.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Bueno, 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 en el bloque pasado te recibimos con Omar Aportondo, ahora con Tito Nieves. Parece más bien que me están recibiendo a mí.
0: Ya sí. estoy bien contenta
2: con esa música. Bienvenida Tamara. Gracias, gracias. Pero no, es a mi querido Fer Broca, que estamos hablando de un tema bien bonito, afirmaciones para crear la realidad. Y antes de irnos al corte, hablabas de, sí, de cómo, aunque hagas o, o tengas muchas acciones que pareciera estás afirmando que te va a ir bien, pero de fondo no lo estás creyendo, evidentemente no sucederá. Y les mandaba yo aquí en el WhatsApp del grupo, eh, que eso que decías me recordaba algo que había leído, Fer, de una chica que está comiéndose así una pizza o no sé qué cosa es, y dice, ya lo intenté con la dieta y el ejercicio y a mí nada me funciona. Y por otro lado dice, esa persona que dice eso, solo duró una semana en el gym y 10 años de malos hábitos. <risa> este, Pero para ella, con esa semana no le funcionó. Me
5: encanta, me encanta. Es, es como este chiste de, para bajar de peso hay que ir al gym, ¿no? Pero hay que entrar o solo pagar la exacto
2: <risa> Pequeño detalle.
5: Pequeño detalle, ¿no? Eh, oigan, pues miren, hay dos, dos cositas que, que les que quiero como cerrar para que vayamos a los tips, que sé que a la gente le gustan mucho, uh -huh. y es toda la gente que nos está escuchando, y creo que nosotros también, podemos hemos escuchado la palabra gracias y te amo de muchas maneras, uh -huh. y pueden decir, te estoy diciendo que te amo, te estoy diciendo gracias, sí, pero hay algo debajo de la gratitud y debajo del amor, que cuando alguien te dice te amo con amor o gracias con gratitud tiene un efecto diferente, ¿cierto?
4: Sí, entonces sí, de cuando
5: nosotros afirmamos y yo digo quiero toda la energía positiva para poder vivir en el mundo <risa> <risa> pues no va a jalar amigo, no va a jalar porque estás diciendo algo con la boca pero tu tu energía interior, tu posición está vibrando pésimo, entonces afirmar requiere que lo que estamos expresando de una manera ordenada y técnica se esté sosteniendo en lo que estamos sintiendo y pulsando. Y ahí sí, yo prefiero un señor mudito, con mucho cariño, que afirme en silencio, pero con mucha energía y mucha intención, que un merolico que repita 500 veces una frase que no entiende o que no tiene ningún sentido
1: para sí. Claro. Ahora, Fer, tengo una última pregunta antes de que vayamos con los tips. Este, a mí a veces la loca de la casa, bueno, no a veces, muchas veces me juega muy en contra, ¿no? Claro. Y entonces, este, tengo mis afirmaciones en la mañana, ¿no? Y en eso, cuando me voy en el día, mi cabeza empieza a jugarme en contra y empieza a decirme lo típico, ¿no? De, uy, no, yo creo que no, no va a ser, no sé qué, me empieza a invadir el miedo, pero entonces me doy cuenta que estoy pensando eso y entonces me enojo. <risa> ¿Ves? tú solita estás creando esta realidad porque ven nada más dónde están tus pensamientos y entonces eso me saca peor de sintonía y cuando las cosas salen mal, ya ves obviamente fueron tus pensamientos los que crearon eso, por eso mi pregunta es, cuando nos damos cuenta que estamos pensando eso de, uy, no, no se va a poder o no se va a hacer o uy, no puedes o lo que sea, ¿qué podemos hacer en ese momento para no conectarnos con una mala energía que efectivamente o el miedo nos va a llevar a que eso salga mal? Amo tu pregunta y esa es como la, la fobia que da luego de hacer afirmaciones de
5: estoy, estoy creando esto, descréalo, descréalo. Entonces, sin mi
1: miedo, a cuando pasado, sale mal, uy ¿no? ¿no? yo ¿no? lo creé!
5: Claro, mira, lo que tenemos que hacer ahí es cambiar por completo el foco de atención. pellizcate un dedo, este, cambia la de estación al radio, sube cuatro veces las escaleras, salte a la arena, a darle una vuelta a tu arbolito, tómate de un con agua, lo que sea que te saque de ahí, lo que sea. La música es una cosa maravillosa. O sea, Si estás entrando en ese pico de negatividad, ponte una canción que te ponga de buen humor y, y, y entra nuevamente en la sintonía. Si estás este, sintiendo que la vida te está ganando, vete a tus fotos de los momentos más divertidos y entonces ríete y acuérdate de eso. Llámale a, a una amiga que tengas simpático como ustedes dos para poderte reír de cualquier cosa y rompe el estado. Porque lo que nos ocurre es que cuando nosotros entramos en la negatividad, cuando nosotros entramos en el pesimismo, y lo hemos sentido todos, es como cuando la cama te atrapa a las cinco y media de la mañana y no te deja levantarte. Y es, no, no puedo, me tienes ya amarrado. Y
1: tenemos que brincar y correr de ahí. Ok, me encanta. Voy a poner música, creo que esa me va a funcionar.
5: Música Alegre, porque si yo estoy okay, triste okay. y me pongo una de José Alfredo para acordarme de por qué estoy triste, me va a poner peor. Saco el tequila, cierro la cortina y ya estoy listo para deprimirme. Ok. Va, va, va. Listo. Okay. Va. Entonces, Venga, ahora sí los vamos, tips, ¿ver? Vamos, sí, claro, claro. Vamos a hacer una, una síntesis porque eh, para, para que la gente pueda tener claridad sobre que Primero, es muy importante que aquello que quieras afirmar, antes de pronunciarlo o describirlo, de tengas muy claro que va a traer algo bueno a tu vida. Si no estás seguro, busca, revisa, porque las afirmaciones es emplear la energía para construir algo que sea bonito y gozoso. No, no perdamos la energía afirmando cosas que ni siquiera queremos traer. Pues primero hay que revisar la afirmación. Segundo, esa afirmación tiene que estar construida en un sentido presente y positivo. Quiero decir con esto, tú afirmas como si ya estuviera ocurriendo. Por ejemplo estoy disfrutando de un trabajo en donde soy reconocido y abundante. A todo lugar. ya estoy. Pero no he llegado al trabajo. Hombre, ya lo soy amigo, pero tienes que afirmar en presente y en positivo. ¿De acuerdo? Okay. Como si ya estuviera ocurriendo. Y aquí vienen dos, los dos tips que son más importantes. Cuando tú afirmas, tienes que sentir interiormente como si eso ya estuviera pasando, tienes que sentir tu oficina, tienes que sentir tu cheque en tus manitas, tienes que sentir el reconocimiento de, de, de la gente que tú amas, tienes que sentir tu cuerpo des, delgado y escultural, tienes que sentir que estás ya en la playa con el sol y la arena y a la piña colada, así tienes que sentirlo, cuanto más fuerza le pongamos
1: a sentir lo que estamos afirmando, más poderosa va a ser la afirmación. Perfecto. Oye, Fer, yo eh, lo hago cuando me acabo de despertar o cuando me voy a dormir o cuando acabo de terminar mi meditación o mi chikur o mi yoga porque siento que estoy como más enfocada y más centrada. ¿Valdría la pena uh -huh. que hagamos algo previo como para darle punch? Sí, si
5: tú, estás, si tú estás sereno, si estás tranquilo, va a
1: ser mucho más poderosa la
5: afirmación. Solamente que el cuarto tip es que las afirmaciones se van construyendo un tabiquito a la vez hasta crear los muros. Entonces... La gente que hace afirmaciones, cuantas más veces las haga en el día, en diferentes horarios, que se la puedan escribir en el espejo de su baño, que la puedan traer en su celular de portada, cuantas más veces estoy en contacto pulsando esa afirmación, más energía voy a pulsar para que las cosas se puedan manifestar. Entonces, con las afirmaciones hay que estar centrado en eso. Y hay gente que me dice es que es muy cansado, claro que no. Si yo los pusiera a contar la cantidad de veces que te preocupas por la misma tontería de hace tres años y solo cambiaras la misma preocupación por una afirmación, ya, te, ya estarías flaco. O sea, ya solamente por estar pensando porque no nos damos cuenta de la cantidad de energía que desperdiciamos en lo tóxico y es solo reencauzar a lo positivo. Entonces, hay que afirmar de día, de tarde, de noche, de madrugada hay que afirmar cuando vamos manejando hay que afirmar cuando estamos haciendo la comida hay que mantener la energía para que eso que estamos deseando pase.
2: Es que si por lo menos usáramos sí, la misma energía, pero además la misma convicción con lo que nos deseamos lo malo, lo bueno, uh, ¿cuánto vas que ahorita voy a este con mi jefe y no me va a querer subir de sueldo? ¿Cuánto? Te lo apuesto o sea, con una convic... bueno, no, no, bueno, con una convicción que ya para que entras ¿no? Claro, claro pero así, yo, yo no bueno.
5: Una convocatoria a todos los seguidores de ustedes a que vas a ir con tu jefe y te va a subir y te va a decir claro que sí,
2: que todo lo claro.
5: y verás cómo el jefe va a decir que sí. sí
2: pero, pero de neta, así con esa convicción <risa> con la que va uno decidido a que te digan que no. <risa>
5: totalmente, totalmente. Me
1: tenemos encanta. otro tip,
5: ¿Fer? sí, el último tip es que las afirmaciones tienen que sostenerse con la misma intensidad a través del tiempo. Es decir, a veces me pregunta la gente, ¿cuántas afirmaciones tengo que hacer para ver resultados? Primero, depende mucho de la cantidad de emoción que le pongo. Y segundo, si tuviera que dar una respuesta, hacer, y esto es real, hoja y papel, porque hay afirmaciones que se tienen que hacer escritas porque tienen un peso distinto. Cuando yo escribo en un papel la afirmación, estoy dotando de mayor energía. Y una afirmación, para que tenga un, una far, forma palpable, tiene que hacerse unas cinco mil veces al mes, es un montón, es pesado es cansado, pero se puede hacer para que tenga la gente una idea de cuánto no es, ah ya hago tres y ya me sale no, 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 no es para de aladino es un trabajo de energía interior
2: 5000 okay. mil al mes
1: son un buen, Fer, con razón eso no me está saliendo. Es un buen, yo
2: ya lo has he hecho. No no, he hecho. Digamos que es permanecer, o es estar permanentemente con esa idea de, de lo positivo, de crear una realidad positiva, ¿no? Básicamente. Así es, es mantener Mira.
5: nuestra pulsación, nuestra vibración en un lugar idóneo.
2: Son
1: 166 veces al día.
2: Sí, sí, ya, ya para para cómo es, Ingrid, de, de cuadrada... Te voy a decir, para cómo es Ingrid, ya va a, a comprarse una libreta y tachar la 1, la 2, que la pensó la 3, y así se va a ir.
1: Estaba viendo que si de las 24 horas dormimos 8, nos quedan ¿Ves? 16. ¿Ves? Por lo dije? tanto, no. <risa> tendríamos que decir las afirmaciones 10.41 veces por hora. O sea... <risa> menos dos que yo llevaba más el tiempo que
2: estoy poniendo, multiplicado por la raíz cuadrada de que tengo que ir al baño ya
5: no más esta que buena. me
2: interrumpió el señor del gas no ya a ver otra vez empecemos
1: no pues yo las hacía como tres veces al día no pues por hay que, razón hay que, hay que hacer muchas más ojo esto es bien importante se vuelve un hábito
5: y las claro. afirmaciones cuando ya las tenemos incorporadas, el, por cierto, tengo un curso sobre afirmaciones asertivas que ahorita les voy a contar, pero cuando tú ya incorporas, yo estoy seguro porque he platicado, y he tenido el gran regalo de platicar con las dos, y ustedes tienen ya afirmaciones incorporadas, cuando una persona, por ejemplo, dice, yo soy una persona agradecida y todo me sale bien, al estar diciendo eso es una afirmación, y cuando la tienes incorporada, ya no tienes que estar pensando en la afirmación porque ya es parte de ti, cuando tú de pronto dices, tengo una familia increíble, tomé la mejor decisión de mi vida de casarme con este hombre, tú tienes una afirmación incorporada y eso ya está ocurriendo. Y cada que lo vuelves a decir con convicción, mm. lo sigues generando. Entonces, el punto es, cuesta trabajo a veces, eso es un puesto esfuerzo, poder incorporar la afirmación, pero cuando ya las tenemos adentro, son una maravilla, que funcionan solitas.
1: Ok, ok, ok. O sea, esto de las cinco de mil las veces es de entrenamiento
5: es el entrenamiento para que, para que lo incorpore, para okay, que la afirmación okay. tenga una conexión cerebral, para que la afirmación tenga un flujo sináptico que se llama en términos técnicos y para que la afirmación tenga una pulsación energética.
1: Perfecto. Oye, Ferdinos del curso porque también yo lo estamos disfrutando sí, enormemente, muchísimas. la verdad. Ay, me da tanto gusto.
5: Estoy en un curso que se llama Mente Creadora que ya no hay cupo, pero el curso que voy a dar de afirmación uh -huh. se llama Afirmaciones Asertivas, tal ah, cual okay. el curso, es un curso que es un sábado, unas horas hiper bien invertidas, porque es un curso muy condensado para la gente que de repente no puede hacer procesos tan largos. Y es el sábado 29, de este sábado en 8, Ajá. A, de 9 a 1 de la tarde. Y va a ser un curso en vivo por vía Zoom. Está con un precio súper super barato y se los prometo que en esas horas van a aprender cómo se afirma desde dónde se afirma y cómo se estructuran las afirmaciones, porque me he encontrado un montón de veces con gente que hace las 5000 y las 5000 las hizo mal. Oh. Y eso está peor. Entonces es. Que sí, porque ya, Es que lo hizo no salió. Es que lo hizo mal, comadre. ¿Cómo te explico? Entonces, desde el principio. Es bueno, los prometo, ¿eh? porque a veces la gente agarra la afirmación de, del libro, de lo que sea, y no está bien estructurada, y evidentemente. Si yo no tengo la receta de cocina bien hecha para poder cocinar, no me va a salir de pastel por más talentoso que yo sea. No, ¿Y a qué pues hora es el sí. curso? Es de 9 a 1 de la tarde, el sábado 29 de enero. En, en, la, en sí, mi sí. página, la gente que, que, que me siga, lo, se puede inscribir. Si alguien quiere tomar el teléfono, ¿puedo dar el, el teléfono de informe? Por
1: favor, claro.
5: Sí, sí. Es más, bueno, 50, aquí de México, 73 98 68 54 Lo repito ¿Sí?
0: 55
5: 73 98 68 54 Y me va a encantar que se puedan incluir las personas que les sirva, de verdad es una herramienta que cambia vidas cuando se aplica.
2: Ya ¡Qué estás. maravilla! Muy bien, Fer, no sabes qué gusto tenerte aquí, ya sentía que, que ¿dónde andabas? No nos dejes tanto tiempo. Me, me
5: fui a dar un curso de Ecuador, Andaba, yo, Sí, ¿no sabes supe. estoy aquí, llueve, truena, la yo estoy feliz de,
1: ah. tener, de mis compromisos más gozosos de cada semana. Ah.
3: Te agradecemos serio, tanto.
1: Te queremos así muchísimo. Te juro que todas sí, tus sí, palabras aquí en los cursos, eh, eh, cuando he tenido la oportunidad de estar contigo, no sabes cómo me sirven y cómo me ayudan. Así es que te lo agradezco y tienes un, especial, eh, un lugar muy especial en mi corazón. Te mandamos un abrazo enorme, Fer, y muchas gracias. Gracias a ustedes. Un besito y bendiciones para todos. Igualmente, gracias Vámonos gracias. un corte, pero regresamos Les damos una propuesta bien padre para cerrar El último bocadito de este programa Somos Ingrid y Tamar y volvemos en unos minutos aquí Al
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, En MBS 102.5 Nmbs 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara en conexión retro.
1: El día de hoy, como es jueves de covers, estamos estrenando una nueva modalidad de conexión retro. Esta canción se llama Begging, es de Frankie Vale, y ahora haremos un viaje distinto, ya lo verán. Este es uno de los éxitos del momento desde el año pasado, esta canción se llama Begging, con la banda italiana Maneskin. Eh, esta canción es un cover que data del año 1967, la cual fue creada por Frankie Valli y su banda de Four Seasons. Valli, un veterano de la industria con otro gran y muy reconocible tema, I Can't Take My Eyes Off You, o oh, I Love You Baby eh, Biggie la cantaba Bali Pero la letra es obra de los dos compositores habituales del grupo Que son Bob Gaudio y Peggy Farina Oh, ah, oh, oh bueno
2: <risa> Bueno, Begging gozó de cierta popularidad en ese año, en 1967 Por cierto, el 14 de febrero en los Estados Unidos la cantante pop Aretha, Aretha Franklin lanzó su famosísimo éxito Respect en ese mismo año, en el 67, y el 20 de febrero de ese 67, nace una futura estrella del grunge llamado Kurt Cobain, todo está relacionado, ¿viste? Uh
1: -huh. Vocalista de la banda Nirvana. Pero bueno, volviendo a Begin, 40 años después de su estreno con The Four Seasons, vino una nueva versión de la canción con el dúo noruego Madcon, que incluyó nuevos versos de rap, así como una instrumentación totalmente nueva y una producción neo-soul mezclada con hip-hop. Esta versión uh -huh. fue lanzada el 26 de octubre del 2007 como el primer sencillo de su álbum, So Dark the Connor Man, ...y la vamos a escuchar. Esto es Begging de Madcon. Bueno, pues esta versión de Begging, que es con
2: Madcon... ...sí se oye distinta a, a la que estábamos escuchando con Frankie Valley. ...sí, uh -huh. esta es de dos, 2007. La canción logró gran popularidad en Europa... ...al alcanzar la primera posición en las listas semanales de éxitos de Bélgica... ...de Francia, de Noruega y de los Países Bajos... ...y también ingresó al Top 10 en Alemania... En Austria, en España, en Irlanda, en Italia, en el Reino Unido, en Suiza. ¡Qué bárbaro! Parece esto el Monopoly, que, que, que estoy diciendo todos los países, ¿verdad? Pero bueno, mucho, mucho, muy exitosa. De igual forma, logró la posición número 79 en el Billboard Hot 100 de los
1: Estados Unidos. Y ese año, el 19 de octubre del 2007, Soda Stereo inicia en Buenos Aires su gira latinoamericana, Me Verás Volver, que los trae a los escenarios luego de 10 años de separación, reuniendo a más de 3 millones y medio de personas en todo el continente en solo un poco más de dos meses.
2: Uh -huh, uh -huh. Y bueno, pues cómo es que esta canción, eh, desde el año pasado, como bien decía Ingrid, se volvió muy, muy, muy... Viral, como se dice ahora, en las redes sociales y en los reels y en TikTok y en todos lados. Bueno, pues ya escuchábamos a Matcon en 2007. Ahí lo tenemos todavía de fondo. Pero una década más tarde, la banda italiana Maneskin realizó esta versión de "Begging" en 2017 durante su participación en la undécima temporada de la versión italiana del programa de X Factor. La canción fue incluida en su primer EP titulado "Chosen". Así es que, eh, bueno, pues ya desde ahí este, a la gente le gustó, pero como decíamos, 2021, ¡pum!, Man is King con eh, esta canción fue como lo más escuchado. Vamos a escucharla
1: precisamente en esta última versión. No, pues yo sí soy como de esta época, porque para
0: mí es la versión más padre.
1: Está prendidísima. Sí, por eso me gusta más. Aunque no fue lanzada como sencillo, la canción ingresó al listado semanal de éxitos en Italia en el 2018 y fue certificada con disco de oro. Después de que Maneskin ganara el festival de la canción de Eurovisión en el 2021, Begging comenzó a ganar notoriedad en diversos servicios de streaming y se viralizó a través de TikTok. Uh -huh. Ay, 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 ay. Oye, tras ello alcanzó la posición número uno en
2: las listas semanales de éxitos de Alemania, Austria, Grecia, los Países Bajos, Suiza también. Además de ingresar al top 10 en Australia, en Bélgica, en Canadá, en Dinamarca, Finlandia también, la bailaban, en Francia, los franceses estaban como locos, en Irlanda, en Noruega, en Nueva Zelanda, el Reino Unido, Suecia, lotería. creo bueno, ¿qué, ¿qué estoy diciendo? <risas> Entre muchos otros países, sin duda
1: alguna, qué exitosa se volvió... Eh, Begging con Maneskin, ¿no? Sí, logrando discos de oro y platino por sus ventas y también recibió una nominación a los American Music Awards como canción de tendencia favorita. Eh, Maneskin interpretó la canción el 26 de octubre del 2021 en el programa The Tonight Show Starring con Jimmy Fallon que marcó su debut en la televisión estadounidense. ¡Qué bonito! Fíjate, la
2: primera, la, la original, original, me gustó también, ¿eh? Creo que la de 2007 es como que para mi gusto la menos favorecida, a pesar de que también tuvo muchísimo éxito, ya decíamos, en todos los países donde logró colocarse, pero mi máximo, como bien dices, es esta última versión, me da un punch. Este, me encanta escucharla cuando voy manejando, porque bueno, me siento, me siento rápido y furioso. Ay, sí.
1: <ríe> me da
2: como, no sé, algo, algo.
1: Eh, hasta con ganas de bajarme a bailar. ¿A ti no te pasa? Te da. No, para a mí arriba? también me encanta. Pero ¿sabes qué? Yo también me quedaría aquí bailando y cantando, pero son las 12. O sea que ¿Qué? me parece que ya nos tenemos que ir. Les mandamos un abrazo enorme. Esperamos que hayan <ríe> disfrutado de este programa. Nos escuchamos mañana y se quedan con botón. Gracias. Gracias a todos. Bye, bye.